0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour le 98 e résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es inscrit à la newsletter Tous les jours, en deux minutes, toutes les news, c'est concis, clair et rapide. Pas d'excuses. Pour t'inscrire, tu vas en description, sur Twitter ou sur LinkedIn, tu vas tout avoir. Pour commencer, on va parler de NFT avec Porsche qui se prend un mur. En effet, après de nombreux retours négatifs de la communauté NFT en raison d'un prix et d'une supply trop élevé, Porsche fait marche arrière et coupe le mint de sa collection. En deuxième news, on parle de Binance qui a fait n'importe quoi. Alors selon ses propres preuves de réserve, le wallet contenant la collatéralisation des cryptos produites par Binance hébergerait par erreur, une partie des fonds de l'exchange. Binance a reconnu son erreur et affirme travailler à faire le nécessaire pour transférer les fonds déposés dans le portefeuille involontairement. Pour finir, on parle de Celsius et on se pose la question, est-ce que l'entreprise pourra-t-elle sortir de ses déboires Alors que la société est depuis juillet 2022 sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites des états unis ses dirigeants cherchent des solutions viables afin de rembourser leurs créanciers. Et une des solutions proposées est la création d'un nouveau token. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go On enregistre cet épisode, nous sommes le 25 janvier 2023 et il est 14h30. Alors ça faisait longtemps mais aujourd'hui malheureusement c'est une journée rouge donc on va essayer d'être bref. Market cap moins 2%, on est toujours au-dessus du trilliard de dollars. Bitcoin moins 1,5% à 22 700 dollars. L'Ether qui prend une claque à moins 4,5% à 1550 dollars. Le BNB pareil. Moins 4% qui reste difficilement au-dessus des 300 dollars. XRP, moins 4%. Cardano, moins 5%. Dogecoin, pareil. Et le Solana, moins 2% à 24 dollars. Mention honorable à Laptos qui fait un rallye pas mal du tout. On est encore à 21% d'augmentation sur les 24 heures, soit un prix à plus de 15,6 dollars. Pour info, augmentation sur une semaine de Laptos de 105%. C'est une dinguerie. Allez, let's go maintenant. On passe aux news. Et pour commencer, on parle de NFT et on parle surtout du crash automobile de l'écosystème Porsche. Je t'explique, Porsche a annoncé sur Twitter son intention d'interrompre le mint de sa première collection de NFT après avoir reçu de nombreuses critiques négatives de la part de la communauté Web3. Je cite le tweet de Porsche « Nos holders ont parlé, nous allons couper notre offre et arrêter le Mint afin d'avancer vers la création de la meilleure expérience possible pour notre communauté exclusive. Plus d'informations dans les prochaines heures. » Le Mint a débuté lundi matin avec 7500 NFT, chacun représenté par une réplique numérique du modèle emblématique de la Porsche 911. Les NFT étaient mis en vente au prix de 0,911 Ether, soit environ 1500 dollars par par NFT, C'est très cher. Les remarques négatives, bien entendu, ont plu sur Twitter dès l'annonce du prix de Mint il y a quelques jours. Mais dans les heures qui ont suivi le Mint, les critiques à l'égard de la collection se sont multipliées. Les créateurs et les collectionneurs partageant leurs réflexions sur le fait que la société s'est lancée dans une stratégie Web3 sans tenir compte de l'état général du marché. D'ailleurs, à la fin de cette news, on en reparle un peu plus. À l'heure actuelle, près de 1900 NFT ont tout de même été mint par des collectionneurs et traders, bien que nombre d'entre eux aient décidé de revendre leurs NFT sur le marché secondaire pour un prix inférieur à celui du mint. Au moment où j'enregistre, le floor price de la collection évolue autour des 0,91 éthers, avec des ventes oscillant entre 0,8 et 1 éthers, sans prendre en compte bien sûr les frais de transaction de marketplace. Pour commencer, j'ai envie de te parler de la stratégie marketing que Porsche a utilisée pour gagner quelques ventes de NFT en plus. Et ça, c'est dommageable. Alors que le tweet du compte officiel ETH Porsche annonçait l'arrêt du Mint et la réduction de la supply a eu pour effet immédiat de relever le floor price de la rue l'intérêt pour cette dernière ayant rapidement grandi. Avec un prix de revente sur le marché secondaire supérieur au prix du Mint, de nombreux traders se sont alors précipités sur le site officiel pour Mint DNFT et les reventes sur les différentes marketplaces. La communauté a bien sûr été outrée en se posant la question, et c'est totalement légitime, pourquoi le Mint était-il encore ouvert après ce tweet pourtant explicite de Porsche Porsche tente alors de clarifier la situation je cite le tweet « Pour plus de clarté, le Mint est toujours ouvert et fermera demain, le 25 janvier, à 6h. Pour nos holders, nous sommes impatients de définir l'avenir avec vous. De nombreux internautes suspectent Porsche d'avoir en réalité motivé les traders fans d'arbitrage à se précipiter sur le Mint afin de générer quelques ventes supplémentaires en gonflant le floor price de la collection grâce à la première annonce. En ayant semé le doute, le constructeur allemand a tout de même réussi à enregistrer près de 200 ventes supplémentaires, soit près de 300 000 dollars. Je veux prendre une minute où on va désosser quand même la collection et on va essayer d'expliquer pourquoi un tel raté de Porsche. Alors bien entendu, notre écosystème a déjà assisté à un nombre incalculable de lancements de collections de NFT ratés. Et c'est totalement normal de se demander pourquoi et surtout comment une marque de la renommée de Porsche, disposant de millions de fans à travers le monde, a autant raté son virage Web3. Pour moi, c'est assez simple. Le premier ingrédient, c'est un prix de Mint. Tout simplement ahurissant en comparaison à la supply. Il est vrai que le marché des crypto-monnaies reprend des couleurs début 2023, mais la folie du bull run n'a pas encore touché les investisseurs. Et 1500 dollars pour un NFT en 2023, c'est encore beaucoup trop cher. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est une mauvaise. Communication. La roadmap n'était pas claire et les potentiels investisseurs ne savaient pas pourquoi ils devaient acheter ce NFT et surtout, quels seraient les cas d'usage concrets associés. Et à mon sens, la dernière chose, c'est la communauté qui n'était pas au centre du projet. Le serveur Discord, normalement utilisé pour la discussion entre investisseurs, était uniquement réservé aux annonces. De plus, l'équipe avait été avertie à maintes reprises du décalage entre le prix, la supply et les conditions actuelles du marché par les investisseurs sans prendre compte ces considérations. Malheureusement, il faudra retenir que le lancement d'un projet dans le Web3, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On ne peut pas juste mettre des NFT, les vendre et faire de l'argent. D'autant plus que dans un contexte de marché morose comme on est aujourd'hui, il est primordial de s'entourer de personnes compétentes et expertes dans ce domaine pour ne pas se rater. Malheureusement, c'est une chose que, a priori, Porsche n'a pas fait. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de Binance qui avoue avoir mélangé les fonds de ses clients avec les wallets dédiés au collatéral. Je t'explique. Alors, tu le sais, la plateforme Binance est sous pression depuis l'explosion retentissante de son concurrent Help FTX. Elle ne peut pas se permettre la moindre erreur, sinon celle-ci se transformerait rapidement en doute et dans le pire des cas, en panique. Pourtant, d'après la récente publication de Bloomberg, Binance aurait un de ses portefeuilles numériques, plus précisément le wallet Binance 8, qui comprendrait à la fois des tokens Binance PEG ou Bitoken qu'elle garde en collatéral et des fonds crypto de ses clients. Au total, ce serait presque 539 millions de dollars en bitokens qui seraient mélangés sur le même wallet alors que certains appartiennent aux clients et que d'autres servent de garantie aux émissions de tokens de Binance. Le plus grand exchange au monde a reconnu son erreur et affirme faire le nécessaire pour corriger cette erreur au plus vite. Effectivement, comme nous pouvons le voir sur la page dédiée à la collatéralisation des bitokens, certains tokens sont largement, voire très largement, surcollatéralisés. Ces derniers n'étant pourtant, selon les propres règles de l'exchange, censés n'être assurés qu'à un ratio de pour 1. 1.1. Je cite Lorsqu'un utilisateur dépose un bitcoin, les réserves de Binance augmentent d'au moins un bitcoin pour garantir que les fonds des clients sont entièrement garantis. Il est important de noter que cela n'inclut pas les avoirs de la société Binance qui sont conservés sur un registre complètement séparé. Alors, en synthèse, Binance dépose des fonds servant de collatéral aux 94 tokens qu'elle produit elle-même, des tokens wrapped sur son portefeuille nommé Binance 8, qui détient plus de 10 milliards de dollars à l'heure actuelle de l'enregistrement de cet épisode afin d'assurer le ratio de 1 point. Mais suite à une erreur interne, des fonds appartenant aux clients ont été envoyés sur le portefeuille dont il est question. Alors, en partant de la bonne foi supposée de Binance, il s'agit ici d'une conséquence directe d'une volonté de transparence induite par l'effondrement de FTX, lequel a sévèrement mis à mal la confiance des investisseurs crypto vis-à-vis -vis des exchanges centralisés. Ainsi, pour répondre à cette crise de confiance majeure, les exchanges crypto se sont retrouvés dans l'obligation de publier leurs preuves de réserve. Et bien sûr, ces dernières, pour être crédibles, doivent être totalement publiques et visibles on-chain. Ce qui est ici le cas de Binance, qui a rapidement révélé ses différentes adresses de wallet afin de prouver que les fonds de ses clients étaient en sécurité. D'ailleurs, jusqu'à il y a encore peu de temps, c'est la firme d'audit Mazar qui assurait les audits des plus grandes plateformes d'exchange de crypto-monnaie à l'instar de Kraken, Crypto.com, Qcoin ou Binance. L'entreprise a cependant décidé de mettre fin à ses activités d'audit concernant les exchanges de crypto-monnaie au mois de décembre dernier. En tout cas, s'il semble pour l'instant y avoir plus de peur que de mal dans cette histoire, la peur est suffisante pour provoquer un désastre dans la cryptosphère, on l'a déjà vu. On espère que Binance élucide cette erreur le plus rapidement possible. Merci d'écouter le Crypto Daily. Pour finir, on parle de Celsius et je t'explique pourquoi ils envisagent la création d'un token. Alors Celsius, en faillite depuis près de 6 mois, vient de révéler son intention de créer un nouveau token pour rembourser ses créanciers. En parallèle, une restructuration de l'entreprise est prévue pour mettre fin à sa faillite et ainsi relancer ses activités en tant que plateforme réglementée. D'après l'avocat de Celsius, Ross M. Quasteniette, cette réorganisation de Celsius peut se faire au travers d'une mise en bourse publique. Cette opération pourrait permettre à Celsius de récolter plus d'argent que la liquidation de ses actifs et ainsi réduire au maximum ses dettes. En effet, Celsius a bloqué les fonds de ses clients le 13 juin 2022, lorsque le cours du Bitcoin se situait à 27 000 dollars. Aujourd'hui, aux alentours de 22 500 dollars l'unité, reine des cryptomonnaies a subi une chute de près de 17% sur les six derniers mois, impactant en conséquence le reste du marché et la valeur des actifs sous gestion de la société. Dans le cadre du plan de remboursement, l'avocat a déclaré au juge américain des faillites Martin Glenn que des négociations ont eu lieu entre Celsius et ses créanciers au sujet du déploiement de ce nouveau token. Ces mêmes créditeurs seront appelés à voter pour ou contre le plan de remboursement dont le résultat qui en découlera sera pris en compte par le juge pour prendre sa décision finale sur cette affaire. Ok, mais ça reste malgré tout une stratégie financière peu convaincante. Je t'explique. Alors que l'entreprise déposera cette semaine des documents judiciaires à propos de sa restructuration, les investisseurs se questionnent sur l'efficacité réelle de ces manœuvres. En effet, Celsius a multiplié les annonces pessimistes aux investisseurs ces derniers mois. Pour commencer, l'extinction de ces 37 000 machines de minage. La diffusion d'un document répertoriant publiquement les actifs personnels de ses clients. La publication d'un document juridique affirmant que les actifs des investisseurs déposés dans le produit Earn d'une valeur de 4,2 milliards de dollars lors du blocage des fonds sont sous la propriété de Celsius. La révélation d'un retrait de 10 millions de dollars effectué par le fondateur de Celsius quelques semaines seulement avant la fermeture des retraits de la plateforme. De plus, d'après le département de la régulation financière de l'état du Vermont, la société aurait menti de nombreuses fois à ses clients. Alors que Alex Machinsky, le fondateur et ancien PDG de la plateforme, affirmait à de nombreuses reprises sur Twitter sa bonne tenue des comptes de Celsius, il s'avère que l'entreprise était en fait insolvable depuis 2019. À l'heure actuelle, l'avenir économique de Celsius est aussi incertain que le remboursement de ses clients. Entre cette faillite et celle de FTX, la confiance des investisseurs s'est drastiquement érodée vis-à-vis -vis des solutions de Wallet Custodial. Ok, mais comment va marcher le token, j'explique En pratique, pour les utilisateurs de Celsius, le processus de remboursement se passerait ainsi. Tous les utilisateurs détenant 7500 dollars ou moins sur la plateforme seraient en mesure de retirer jusqu'à 94% de la somme. Le nouveau token émis viendrait alors compléter les 6% restants. Pour les gros porteurs, en revanche, tout ce qui se dépasse 7500 dollars serait donc remboursé au travers de ce nouveau token dont la future valeur reste remplie d'incertitudes. Un moyen en somme de lever de nouveaux fonds pour Celsius qui ne compte pas se laisser liquider aussi facilement. Alex Mashinsky, son fondateur, récemment d'ailleurs accusé de fraude, redouble donc d'ingéniosité pour tenter de sauver sa société. Celsius fait donc monter la température en ce qui concerne la potentialité d'une amélioration de situation. Une toute nouvelle idée sortie de leur sombre héros pourrait bien redonner des couleurs à un avenir jusqu'à maintenant bien sombre. En tout cas, on espère que l'année 2023 se déroulera sous de meilleurs augures et arrêtera de faire transpirer les détenteurs de crypto-monnaies. Allez, on passe aux news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Malgré les tempêtes qu'ont connues les mineurs de Bitcoin tout au long de l'année 2022, Blockstream reste confiante dans l'écosystème. La société d'Adam Back vient en effet de lever 125 millions de dollars pour développer ses opérations de mining. Hier à 19h30, les députés ont écarté la proposition d'agrément obligatoire qui aurait pu concerner les prestataires de services sur actifs numériques. Cette décision offre un soupçon de soulagement pour l'industrie française de crypto, même si cette dernière devra rester sur ses gardes dans les prochains mois. Il est possible de gagner du bitcoin tout en jouant à Super Mario sur une Nintendo NES d'origine. Le stablecoin décentralisé Jed, fondé sur Cardano, est en bonne voie pour un lancement la semaine prochaine. SushiSwap va dorénavant envoyer 100% des frais de trading vers sa trésorerie afin d'améliorer le fonctionnement et l'entretien de l'exchange. Les créanciers de Genesis poursuivent Digital Currency Group et son PDG Barry Silbert pour violation présumée sur les lois fédérales sur les valeurs mobilières. La version chinoise d'Instagram intègre le réseau Conflux comme blockchain permettant à ses 200 millions d'utilisateurs d'exposer les NFT de Conflux sur leur profil dans la section appelée « Airspace ». Visa travaille sur un projet d'interopérabilité de blockchain depuis septembre 2021 dans le but de soutenir l'adoption des CBDC et des stablecoins. Selon le CEO, les stablecoins et les CBDC pourraient avoir un rôle important dans les paiements.